0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Vayan conmigo por favor a Santiago, capítulo 5, versículo 17. Y en esta mañana vamos a aprender a, a, a ver acerca de uno de los grandes hombres de fe que tiene la Biblia. Eh, vamos a aprender de Elías... Y vamos a ver cómo, eso, cómo Elías, cómo la historia, un, un, un pedazo de la historia de Elías se relaciona directamente con nosotros y, y acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Entonces, si ya están ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice así, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. En otra versión, en la nueva versión internacional, dice que Elías tenía las mismas debilidades que nosotros. Tus debilidades que las tuyas, que las mías. Y aún así Dios lo usó Grande, grande, grandemente. Y quiero que, que, que tomemos este versículo como contexto para que siempre todo lo que estemos viendo de Elías lo relacione indirectamente con ustedes, lo vean y podamos ir viendo cómo trabajó Dios con Elías. Entonces, ahora sí, vámonos a nuestro texto principal que es en Primera de Reyes 19. Y. En esta parte que vamos a estar viendo en la parte de la historia de, de Elías Él ya había hecho descender, ustedes conocen ya la historia eh, él, él había hecho ya descender el fuego Ya se había, eh, ya se había enfrentado contra los, los profetas que, eh, que, que, que finalmente terminan aniquilándolos Ya había orado con Acaf y ya había hecho que lloviera nuevamente en su tierra pero en el capítulo 19 vemos que precisamente Jezabel, esta reina diabólica, amenaza a Elías. Amenaza a Elías y cuando Acap se acerca y le cuenta precisamente a Jezabel qué es lo que había hecho Elías y qué había hecho con sus profetas. Se enoja, se molesta esta, esta reina Jezabel y entonces amenaza a Elías. Y le, y le levanta la amenaza y le dice voy a ir contra ti, te voy a matar y entonces Elías hace algo que jamás hubiéramos esperado que un gran hombre del Señor, un gran ungido hubiera hecho y en el versículo 3, vamos a, a, a leer la historia para que entremos en contexto, dice en capítulo 19 versículo 3 y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, está hablando de Elías Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a va, que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día, que un día, estoy en el versículo 4, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, Basta ya oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 8. Se levantó pues, Elías, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oref, el monte de Dios. Versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino en la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, Versículo 10, y él le respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11, y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante del Señor y aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor pero el Señor no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero el Señor no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado versículo 15 y, él le, dijo, Señor, y, él le, dijo, y le dijo el Señor Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Mehola. Ungirás para que sea un profeta, lo ungirás para que sea un profeta en tu lugar. Y versículo 17, Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y entonces Elías, como les decía, hace... Algo que no, que no hubiéramos esperado, que, que cuando uno conoce la historia de lo primero que vivió Elías, de cómo Dios lo usó, de cómo la fe de Elías y la unción de Elías hace, uno no esperaría que él saliera corriendo. Pero entonces te das cuenta que en Santiago dice, pero él era un hombre como tú y como yo, tenía esas debilidades también, él también tenía esas pasiones y también se atemorizó. Él entró ese miedo y como en el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y, y salió corriendo, vino a que está en Judá y dejó hasta a su criado, incluso hasta la persona que le ayudaba lo deja ahí y él sigue corriendo. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro de un árbol y deseando morir se dijo basta ya oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, lo primero que pasó es que dejó de ver al Señor y vio la amenaza, vio el peligro, dejó de centrarse en lo que el Señor le había dado en su palabra y entonces en ese temor, en ese miedo, en esa debilidad, Elías se desfasa de lo que tenía que estar viendo y sale corriendo para salvar su vida y se va por el desierto. Y aquí viene lo primero que me llama la atención. Dice que caminó un solo día, corriendo, yo imagino que iba corriendo, iba, iba sintiéndose perseguido, por, a lo mejor por la guardia de esta reina, de Jezabel. Y dice que caminó un día, se sentó debajo de un enebro, totalmente agotado Elías, totalmente desfallecido abajo, ahí y dijo, y deseando morirme le entró la depresión. El agotamiento físico de Elías, el temor, el miedo, solamente le alcanzó para correr un día, cuando totalmente está agotado, se echa, y le entra depresión y pide a Dios, dice, ya llévame. Y todavía dice, no soy mejor que mis padres. Y entonces lo primero que veo aquí, la primera debilidad que tuvo Elías así como de repente nosotros estamos Que corremos en nuestras fuerzas Queriendo salvar nuestra vida Queriendo salir del problema en el que estamos Y en lugar de regresar a ver a Dios Y, y enfrentarnos con la palabra Con lo que Dios nos ha dado Salimos corriendo Hasta que nos agotamos Y en ese agotamiento hasta te entra depresión No estoy diciendo que hay, no hay otro tipo de depresión Pero aquí es claro Que el agotamiento de Elías Hizo que entrar esa depresión pero vean cómo es, cómo, cómo es hermoso nuestro Señor. Vean la bondad de nuestro Dios. Porque Él está agotado, echado debajo del enebro y se queda dormido. Estoy en el versículo 5. ¿Sí lo han podido Sí, por ahí. Bien. En el versículo 5 dice Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo Levántate, come. En la bondad del Señor, aunque Elías salió corriendo, le mandó a sus ángeles para protegerlos Lo dejó descansar El Señor sabía que él estaba agotado Y que lo mejor que era para Elías era Precisamente que descansara Y le pone un ángel que lo protegiera Y cuando él ya estaba ahí reponiéndose El ángel lo toca ¿Y qué hace Elías? ¡Ah! Lo voltea a ver Y le dice el ángel, come Fíjense en el versículo 6 Entonces él le miró y aquí a su cabecera Una torta cocida sobre las ascuas Y una vasija de agua Y comió y, bo y bebió ¿Y volvió a qué? A dormirse Le mandó room service Sale corriendo Se echa ahí en el camino Le lleva comida, le lleva bebida Le lleva guardia qué bondad la de nuestro Señor Que aún en medio de nuestra debilidad A medio de nuestro temor o en medio de la ansiedad, de la depresión el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Y te va a proteger, te va a alimentar, te va a dar de beber. Aunque tú sientas estar en esa debilidad. Qué hermoso es el Señor. Qué bondad la de Dios es para con nosotros. Versículo 7. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta el ángel del Señor, dándole instrucciones directamente a Elías, dándole de comer yo veo que la primera vez lo dejó descansar lo alimentó porque llevaba un día, quién sabe cuántos días no tenía, tenía sin comer Elías, entonces le da de comer, lo vuelve a dejar pero ahora yo veo que ya es más bien un alimento espiritual el que le dice, porque incluso le dice gran, hay un camino, ¿cómo le dice? largo camino, porque largo camino te resta entonces ya le da incluso alimento espiritual a Elías. Ya le dice, ey, 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 viene algo, ¿eh? viene algo, anímate, lo anima el ángel del Señor, lo anima y le dice, anímate, ve, largo camino te resta. ¿Y qué hace Elías? Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido en aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Orev, el monte de Dios. Fíjense cuando tú vas y comes De la palabra, del alimento Que nos da el Señor Te da fortaleza para 40 días Y 40 noches Elías en su fuerza solamente la aguantó Para un día Se tuvo que echar en el camino agotado Hambriento y hasta depresivo Pero cuando el ángel vino Lo alimentó, lo arropó Lo protegió Hasta 40 días Y 40 noches caminó para llegar a donde dice, al monte de Dios. El ángel lo estaba mandando de vuelta con el Señor. Porque Elías lo que había hecho era salir de donde a Dios lo había puesto, de donde a Dios lo había puesto para estar haciendo un trabajo específico para él. Pero sale Elías corriendo y lo que le dice el ángel, ve al monte del Señor, preséntate delante del Señor. Y estudiando aquí, preparando la... La predica y vi que era septiembre, entonces estuve viviendo ahí y me encontré que hoy también empieza el mes judío Elul. Digan conmigo: Elul, Elul, E-L-U-L. -l. Inicia hoy, hoy primero de septiembre, inicia el mes judío Elul. Y dije: Bueno, ¿y qué, pues qué será eso? ¿Qué, ¿Qué tendrá de bueno? Primero es el último mes del calendario judío. Son 40 días, son exactamente 40 días antes que el Yom Kippur, que es el día más sagrado para los judíos. Lo importante es que son 40 días. ¿Cuántos días caminó Elías? 40 días, 40 noches. 40 días y lo que estaba viendo es que bíblicamente el número 40 es súper importante Por ejemplo 40 días del diluvio 40 días antes del día más sagrado Ya se los digo, Yom Kippur 40 años en el desierto Es tan importante El número 40 Que incluso son 40 semanas Las del embarazo de una mujer Antes de dar a luz Este mes El mes Elul también se conoce como el mes de la preparación, son 40 días de preparación antes del Yom Kippur, se le conoce como el mes Teshuvah, el mes del arrepentimiento, el mes del perdón, pero sobre todo el mes de la misericordia, y fíjense en estos 40 días, hacen algo los judíos que no hacen en ninguna otra época del año, todos los días tocan el shofar, todos los días tocan el chofar. A ver, a ver, ¿tienes efecto ahí de chofar? ¿Tienes? ¿Por qué no tenía chofar en mi casa si no? Bueno, todos los días. Todos los días tocan. Gracias. Los efectos especiales. Todos los días tocan el chofar como llamado al arrepentimiento. Todos los días están enfocados el pueblo de Israel durante estos 40 días. A buscar la misericordia de Dios Pero lo primero que están haciendo es arrepentirse Qué bueno coach, porque nosotros estamos viendo precisamente en nuestras clases Arrepentimiento, obras muertas Los que no están en nuestra clase Pero nosotros estamos viendo esto del arrepentimiento Y el chofar, fíjense, entonces se toca Todos los días, durante 40 días porque están llamando al arrepentimiento, tú como, como ser humano te tienes que estar arrepentimiento, pero también el shofar es un recordatorio de la gloria del Señor y de la fortaleza divina. Entonces el pueblo de Israel está buscando la misericordia de Dios, se está arrepintiendo, pero sobre todo está recordando que Dios es poderoso y que la gloria del Señor los rodea. Es un mes de preparación, porque dice el pueblo de Israel que Dios se acerca un poco más a ellos y Dios se acerca un poco más a ellos porque Dios quiere crear una atmósfera más espiritual e inspiradora y quiere inspirar, ¿saben, ¿saben qué es lo que quiere inspirar el Señor? si quiere el pueblo de Israel se mete en este proceso para entender el propósito de su vida para el siguiente año. Es una época donde los judíos lo que hacen es evaluar qué han hecho en su vida durante el año pasado, qué se tienen que arrepentir, qué tienen que cambiar y le preguntan a Dios, ¿qué viene para el próximo año? ¿Qué tengo que hacer yo el próximo año? Están pidiendo una instrucción específica y directa para cada uno de ellos. Nuestros pastores están tocando el shofar. Y no fue casualidad que viniera en esta época. Están tocando el shofar y están diciendo: Vengan al arrepentimiento. Vengamos a buscar al Señor. Yo dije: Wow, nuestros pastores hasta se adelantan al calendario judío. Se adelantaron, pero saben ellos que es parte de este proceso. Nos lanzaron ya, dice, vamos al 2020, pero porque en estos meses lo que quiere el Señor con nosotros es preparar, preparar nuestro corazón, que nosotros podamos doblar rodilla, arrepentirnos y buscar la dirección del Señor para nuestras vidas. Hacer una evaluación de tu año no significa que, se, que dejemos la multiplicación, no significa que el Señor ya no vaya a multiplicarnos en lo que resta del año. Al contrario, nos quiere sobremultiplicar. Pero para eso tiene que haber un examen en nuestro corazón. ¿Vamos bien? Los veo así, como, bueno, no los veo mucho, pero a los que veo aquí los veo así, medio espantados. ¿Vamos bien? Bueno, gracias a Dios. Gracias, gracias. Aplausos para el Señor. Y entonces dije, wow, esto sí es para nosotros. 40 días, 40 noches, Elías pasa para llegar al monte del Señor. Y fíjense en el versículo 10 del capítulo 19, versículo 9, perdón. Elías lo mandan a este periodo de 40 días, 40 noches hasta ahora para el monte de Dios. Pero Elías, cuando llega al monte de Dios, se mete en una cueva donde dice que pasa la noche y vino el palabra del Señor el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? ¿qué haces metido ahí? y dije pues es cierto ¿qué hace Elias ahí metido? si el Señor ya lo metió en un proceso de 40 días, 40 noches lo fortaleció de tal forma para estar con él para estarle hablando para estar para que Elías hiciera un examen de su corazón de repente llega, la, llega al monte y se mete a la cueva Fíjense lo que le contesta Elías al Señor en el versículo 10: Dice: Y Él le respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida al principio. Se ve que es una buena respuesta, que es una respuesta que, 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 que daríamos, ¿no? Que, que, que en oración nosotros diríamos, Señor, he sentido un vivo celo por ti. Porque veo que los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado los altares, han matado a espada a los profetas. Pero fíjense la clave, cómo cierra su respuesta. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes qué está haciendo ahí Elías? Se está quejando con Dios. Se está quejando. Elías. No está llevando su alegato como ayer nos enseñó el pastor. Empezó como un alegato. Me dice, mira Señor lo que está pasando. El problema de Elías es que se quejó. Y en ese momento me di cuenta. Muchas veces pasamos por el proceso. Dios te lleva al desierto. Pasas tú por los procesos vienes en oración e incluso tu oración nuestra oración empieza con cosas bien espirituales ¿no? poniendo nuestra causa, poniendo la causa del pueblo pero después tu oración se convierte en una queja porque eso es lo que pasó con Elías se quejó y le dice mira solamente estoy yo y ahora quieren hasta matarme a mí. soy Elías ¿qué onda? se está quejando la queja, Elías se mete a la cueva porque la queja se vuelve un escondite. Se vuelve un escondite para nuestra vida. Porque pensamos que cuando ya nos quejamos, ya hicimos algo y dejamos de realmente hacer algo productivo, nada más nos quejamos y ahí gastamos energía. Yo me di cuenta, ayer tuve que, si sí es cierto... He orado esto y esto y esto, y de repente meto la queja. No es una oración sincera, no es un alegato, como ayer nos enseñó el boss, dice, presenta el alegato y ve y las pruebas. No, metemos la queja. Y lo volvemos un asunto de nosotros como Elías, porque la, el problema de Elías fue: mira, vienen contra mí. ¿Sí Ajá, así. Ah, porque dijo, mira, vienen contra mí. ¿Cómo es posible? Empezó a preguntar el por qué. ¿Por qué contra mí? Pues, ¿qué onda? ¿Si lo ven o no lo ven? Sí, eso, gracias. La queja, como les decía, se vuelve un escondite para nuestras vidas. Nos escondemos detrás de la queja. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Porque vienes y presentas tu alegato y empiezas, no, Señor, pues prospérame aquí, Señor, este trabajo, Señor, acá. Ay, Señor, pero en ese trabajo que me diste, ¿qué afías la gente? Ese jefe que me diste, ay, no, ves el sueldo. Señor, danos hijos, mira, Señor. Ay, Señor, esos hijos que me diste también desobedientes, ¿no? Te quejas y al quejarte se vuelve la oración acerca de ti y no acerca del Dios y del propósito que tiene con eso es un falto de sentimiento de acción, en lugar de enfrentar tu temor, en lugar de enfrentar tu problema con las armas que te da el Señor te quejaste y ahí te quedaste hasta rimó te centraste en ti mismo te ensimismaste eso es lo que hace la queja te vuelves contra ti mismo y te quedas en ese loop y te quedas ahí en ese círculo. Ahí está tu queja. Y dije, ay Señor, perdona todas mis quejas, mis oraciones santísimas. Ya vi que no son más que quejas. Qué tremendo. Versículo 11, sigo en el capítulo 19. Y él le dijo, sal fuera sal de tu queja, sal de tu cuevita, sal fuera, te traje al monte, te traje al monte, aquí, enfrente conmigo y tú te escondes, lo que yo te digo es sal fuera y ponte en el monte delante del Señor, ponte en primera fila, porque hay aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba los, las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. El Señor lo puso en primera fila para mostrarle señales a Elías. Cualquiera de nosotros que viéramos, que veamos que el viento aquí rompe el chiluco, salimos corriendo al miedo. Empieza a temblar, suena la alerta sísmica y todo el mundo corre Pero vean Elías Ni sin mutuo Porque en el versículo 13 dice Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto Salió, se puso en la puerta de la cueva Y aquí vino una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Chequen cómo responde Elías He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y yo solo he quedado y me buscan Para quitarme la vida ¿Qué hizo? Se quejó otra vez Le puso unas señales Y las señales son llamadas de atención Le dijo, sal Elías, sal fuera Para que veas mis señales para que vuelvas a centrar mi vista en ti No en tu temor, no en tu problema No en tu queja Ven y mira Y Elías Se asoma, se cubre, yo anduve buscando ¿Qué significa esto del manto? Pues nada más que había como mucho suelo, entonces le tuvo que hacer así Para asomarse ¿Sabes qué pasó? Elías se había acostumbrado A las señales Había visto descender el fuego Todos los profetas Que degolló Oró, se cierra el cielo Vuelve a orar, se abre el cielo Tan es así Que cuando el ángel vino a darle de comer Elías así Comió, se volvió a dormir Se había acostumbrado Dijen qué tremendo Nos estaremos acostumbrando A las señales del Señor Porque cuando hay señales aquí En lugar de que corramos a ver la señal Ay qué ahorita que pasen en la foto y el, acá, ¡ay! el ojo de Dios aquí está otra vez otra señal vamos por molletes a ver si no se han acabado cuando debiéramos de correr y entender que la señal es una llamada a atención del Señor, decirle tengo cuidado, te voy a dar room service ven, acércate y como Elías a lo mejor de repente dice: ¡ay! mañana vuelve a salir la señal no nos acostumbremos iglesia porque estas señales no las tiene cualquier iglesia las tenemos nosotros las tenemos nosotros estas señales los milagros, las maravillas el ojo de Dios, la nube que nos cruza la paloma cada vez que se pone allá, que aparece en el chiluco ¿acaso seremos un Elías? pero ¿sabes cuál es el problema de Elías? que la queja ya estaba arraigada en su corazón ¿Cómo es posible que después de 40 días, 40 noches de estar en un tratamiento con el Señor, lo que salga primero es la queja? Ya Elías ni siquiera se daba cuenta de que se estaba quejando, ya ni siquiera. Y es lo que pasa de repente con nosotros, ni siquiera nos damos cuenta cuando nos quejamos. Y nos quejamos delante del Señor que nos ha dado todo, que nos ha dado la vida eterna, el alimento, el aire la salvación, la iglesia ya ni siquiera nos damos cuenta de que nos quejamos, eso es lo que pasó Elías, estaba tan arraigada la queja ahí en su corazón que cuando le pregunta algo el Señor se vuelve a quejar ¡Qué tremendo y dije Señor tienes que hacer algo en mi corazón voy a meter 40 días o 80 o 120 pero haz algo no puede estar mi boca eh, orando, pensando que estoy orando, pensar que que, que estoy eh, eh, mis, que mis oraciones son muy espirituales, que atraviesan los cielos, cuando me estoy quejando. Yo hablo de mí, ¿eh? yo, Aquí, sí, cada quien. Y le volvió a contestar entonces en el versículo 14, se volvió a quejar. Fíjense en el versículo 12, vamos a regresar un poco. Dice que tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible ¿y, qué? y delicado. Las señales son para que nosotros voltemos a ver al Señor. Pero lo que quiere el Señor es acercarse a ti. Que tú te acerques a Él, porque no te va a gritar, te va a silbar. Despacito, en intimidad Te quiere abrazar Quiere una intimidad contigo Genera señales tremendas Para ver si nosotros tan cabezones que somos Lo volteamos a ver Pero lo que realmente anhela el Señor Es que nos acerquemos con Él Que tengamos intimidad con Él En otra versión dice que Él murmulla Que fue un murmullo eso es intimidad. Como estás con tu esposa, tu esposa, estás ahí en el murmullo. No es acerca de la señal, es acerca del murmullo que el Señor te va a dar. Pero Elías se quejó. Y la queja, precisamente, hace que te separes de ese murmullo. En la queja ya no escuchas el murmullo porque nada más te escuchas a ti. Tu queja no el murmullo que el Señor quiere darte y sabes qué es lo que pasa en el murmullo sabes qué es lo que le quería decir al Señor Elías le quería dar la instrucción de la siguiente temporada de su vida Elías ya había hecho algo maravilloso pero el Señor todavía no había acabado con Elías y lo que estaba haciendo el Señor era acercar a Elías nuevamente para darle ese murmullo, para decirle darle instrucción de qué es lo que seguía para su vida, porque en el versículo 15 le dice el Señor ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria le está dando la instrucción le está dando la siguiente temporada como el pueblo judío que busca durante 40 días que Dios le revele. ¿Cuántas veces hemos estado diciendo, Señor, no sé qué voy a hacer? Uy, Te preguntan, ¿y qué vas a hacer? ¿Quién sabe? Oye, ¿quieres hijos? Pues, ¿quién sabe? Oye, ¿y qué quieres? Para, qué, 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 al principio del año, ¿no? Que los voces que los nos convocan aquí para declarar lo que viene el siguiente año y tú digas así, pues, bendición porque no tienes una clara instrucción de parte de Dios qué es lo que quiere para tu vida en la siguiente temporada pero ¿sabes dónde se va a lograr eso? ¿sabes dónde Dios te lo da? en el murmullo en la intimidad con Él Ahí denle un aplauso al Señor ¿no? porque los veo así como muy muy bien voy... si ¿Sí vamos bien van agarrando la onda ¿Sí? Es, es el contexto nada más, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevo? Ay, Nanita, ya me voy a apurar porque era el contexto nada más. Fíjense entonces en el versículo 14, él se vuelve a quejar. En el versículo 15 le dice al Señor: Ve, vuélvete por tu camino. ¿Por qué dice? Por el desierto de Damasco, regrésate por el camino como Elías no entendió como se volvió a quejar y como todavía estaba arraigada esa queja en su corazón ¿qué hizo el Señor? lo regresó con 40 días no te fue suficiente pues venga otros 40 pero tengo que darte la instrucción tienes que entender Elías que no ha terminado tu tiempo muchos de nosotros hemos estado en un desierto y luego otro, y vuelves al mismo desierto y, lo, y al mismo y dices bueno pues ¿qué pasa? pues es que no has aprendido la lección yo siempre he pensado, con el Señor es como en el TEC, no hay extraordinarios, repruebas la materia, vuelve a cursar. Y así es el Señor, no aprendiste la lección, no has desarraigado la queja, no has entendido, ¿qué crees? Va de nuevo. Pero es en la bondad del Señor. El Señor no tiene prisa, pudieron haber sido 40 días, pero el pueblo de Israel se echó 40 años. Hasta que aprendieron la lección. Y entonces Elías va de nuevo, dice, regrésate por el camino, vas al desierto. No dice hay 40 días, pero bueno, si fueron 40 días de ida, pues deben ser 40 días de regreso, ¿no? Esa, fue, esa es mi lógica. Entonces son 80 días, vamos de regreso. Ajá, pero fíjense, justamente cuando va de regreso, Elías entonces ya le da la instrucción. Dice, llegarás, cuando llegues, cuando ya esté tu cabeza tu, tu visión bien puesta en mí entonces irás y ungirás a Hazael por rey de Siria a Jeú hijo de Nim ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafar de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar y, que el, y el que escapare de la espada de Hazael Jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jeú Eliseo lo matará la instrucción precisa que Dios le dio a Elías fue primero para bendición de él, pero para bendición de la nación, le da una instrucción, dice ve y unge a este y a este rey, uno te va a proteger, pero como te quedaste sin ayudante, ve y unge Eliseo, que te va a servir, y no solamente va a ser tu servidor, va a ser la continuidad, de tu obra, Ay, yo me emocionaría, yo diría Y es que entendamos Cuando Dios te da preciso una instrucción Y tú la cumples Es bendición para tu vida, para tu familia Y para una nación Para una nación Se me hace que los voy a tener que apretar un poco más Porque como que se me hace que hoy los profesores, hoy los maestros de la mañana los cansaron mucho se me hace que va por ahí cuando Elías estuvo listo para recibir la instrucción es cuando se le suelta la instrucción ¿ok? ¿y qué hay que hacer con una orden que Dios nos da? hacerla cumplirla porque en la obediencia hay bendición muy bien, gracias ya me contestaron unos bien Creo que iglesia, pónganse de pie. Pónganse de pie todos. Porque se me hace que que lo que necesitamos es primero sacar esa queja de nuestro corazón. Yo necesito una instrucción precisa de Dios para mi siguiente temporada. Ya nos dieron el llamado, ya los pastores nos dijeron por dónde va, pero eso qué significa en mi vida? ¿cuál es la instrucción que viene para mí? ¿hacia dónde? yo la necesito saberla yo la necesito conocer yo hizo pedírsela al Señor pero lo primero que hay que hacer es sacar la queja de mi corazón desarraigarla pero sabes que eso es algo que tú tienes que hacer obviamente el Señor te está recordando ¿cuál es tu queja? entrégasela es más, vénganse para acá vénganse, porque como no los veo, se siento así como que vénganse para acá vamos a desarraigar la queja de nuestro corazón vamos a sacarla hay que quitarla de nuestra vida hay que decirle Señor hasta aquí esta queja Señor perdóname porque yo pensaba que mi oración era santa que estaba atravesando los cielos pero me estoy dando cuenta que a lo mejor nada más me estaba quejando de la circunstancia Señor perdóname perdóname Señor me arrepiento de ello, Señor. Si me tienes que meter 40 días, 80, 120, los que tú necesites, Señor, pero no puede haber más queja en mi corazón. No puede haber más quejas, Señor. Necesito recibir tu instrucción, necesito recibir, Señor, saber qué es lo que viene para mi vida, para la vida de mi esposa, para la vida de, de mi casa, de mis papás, de mis hijos. Dime por dónde, Señor. En un, en un mundo tan lleno de violencia Señor, en un país que estamos viviendo Señor un, un, un desastre Señor ayúdanos nos arrepentimos, por eso es que los pastores hoy, hoy, hoy los coaches Elisa, Toño estuvieron orando arrepintámonos, arrepiéntete arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntate de esa queja que está ahí arraigada y que a lo mejor ya ni te das cuenta de que te quejas constantemente Sácala de tu corazón Sácala Sácala Señor, desarraigala de los corazones Desarraigala de mi corazón Señor, desarraigala Señor, quiero entender Como Elías Señor, la instrucción Directa Señor, la instrucción Directa que tienes Para mi vida Señor Dámela Dios Dámela Señor Dámela Señor Desarraígala, Señor. Desarraígala. Ya vi que despertaron, entonces ahora sí vamos. ¿eh? Esto era el contexto. Ahí viene, aquí ahora sí el mensaje. Ayúdame con Levítico 26. Porque una vez que tú ya tienes la instrucción para tu vida que hay que hacer, hay que hacerla, ejecutarla. ¿no? Y precisamente, y búsqueme por favor la nueva versión internacional. Levítico 26 en la NBI. Yo la voy a ir leyendo en, 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 en Reina Valera, pero quiero hacer algunas cosas. ¿Ahí la tienen? Eso. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Gracias. Fíjense, Levítico 26 dice: No haréis para vosotros ídolos. Y tú dices: ¿Qué ídolo? Tu queja es un ídolo. Cuando tú te pones de quejón, cuando tú pones te pones en el centro de tu oración, te estás haciendo un ídolo. porque qué un ídolo qué es? todo lo que ocupa el lugar del Señor entonces cuando tú te pones en tu queja, ¿qué estás haciendo? poner un ídolo, ya no lo hagas ni escultura ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella porque yo soy el Señor vuestro Dios versículo 2 guardad mis días de reposo aquí dice sábado, puede ser domingo Puede ser un miércoles que nos estén convocando a oración para reposar en el Señor. Hay que obedecer. ¿Te va a cambiar el calendario? Sí. Y, y, ni modo, pues cámbialo. Ya no hacía el miércoles 2 por uno el cine. No pasa nada. ¿Todavía existe eso? No, ¿verdad? Sí. Yo no voy al cine entonces. Versículo 3 porque si anduvieras en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará ¿qué? su fruto gracias versículo 26 fíjense vuestra trilla Alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciarnos y hablaréis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Ayer el vos oró la trilla. Somos trillo nuevo. Viene una trilla, somos trillo, trilla nuevo. Y viene, ¿sabes qué? Porque estás obedeciendo, pero estás obedeciendo una instrucción directa. Si tú dices no, es que yo no peco, es que yo cumplo los diez mandamientos, pues es lo menos que espera Dios pero lo que quiere es que tú cumplas una directa instrucción para tu vida, porque te quiere bendecir a ti, a tu familia y a la nación fíjense y yo daré paz en la tierra, nueva versión internacional, y yo traeré ¿qué? paz al país paz depende de cada uno de nosotros que cumplas esa instrucción y eso va a catapultar al, al, al país y traeré ¿qué? paz y ustedes podrán dormir sin ningún temor quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio tenemos ahora una guerra pero el Señor no está diciendo la voy a quitar dice va a quitar las bestias hay unas bestias y bien salvajes en nuestro país y algunos hasta jefes bestias tienen y, Pero las va a quitar Si lo no entienden, lo va a quitar Porque tú obedeces una instrucción directa Que dónde la vas a recibir En el murmullo, en la intimidad Cuando tú te arrepientes Te pones de rodilla Y entonces entiendes qué es lo que quiere Dios para tu vida ah. Versículo 7 Perseguirán a sus enemigos Y ante ustedes caerán a fila de espada Versículo 8 Cinco de ustedes perseguirán a cien Y cien de ustedes perseguirán a diez mil Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada ¿Qué hace el voz en cada oración? Dice, en grupos de cinco En grupos de cinco En grupos de cinco Porque ¿sabes qué hace eso? Eso hace que se impacten cien Pero cuando nos rindemos aquí más de cien ¿A cuántos vencemos? ¡A diez mil! ¡Te conviene venir a la reunión de oración! ¡Te conviene hacer grupos de cinco! está tremendo, no sé si lo ven iglesia, el Señor nos los está revelando para que entendamos para que podamos apoyar a nuestros pastores para que dejemos nuestra queja, cerremos el pico y entendamos qué es lo que viene para nuestra nación eso fue versículo 8, versículo 9, venga versículo 9, yo les mostraré mi favor Roberto, Tomato Mon. Romain, todos los que estamos En nuestro corazón queriendo tener hijos ¿Qué dice? Yo los haré Fecundos Yo los haré fecundos No hay estéril en nuestra Casa Yo los haré fecundos Y los multiplicaré Y mantendré mi pacto con ustedes Por obedecer Por acercarte en el murmullo y saber qué quiere Dios tu vida versículo 10 todavía estarán comiendo la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a nueva sobra abundancia Sobra abundancia abundancia No hay de otra Esta es tu prueba Presentamos el alegato Esta es tu prueba Señor Y mientras el mundo Todo el país se convulsiona Y no tiene Nosotros tendremos Sobra abundancia Pero tenemos que creerlo Tenemos que sacar la queja De nuestro corazón Y tomarlo Y en lugar de quejarnos Venir y delante del Señor Y decirle Tú lo dijiste Tú lo dijiste Qué tremendo qué tremendo Ay, ¿dónde iba ya me perdí. Ah, 26 días. 26 días, muchas gracias Mari. Fíjense, y vos esto te va a, te, les va a encantar vos. El Lul, el, el mes de Lul, ajá, el que estuvimos hablando anteriormente, para los judíos es un acrónimo. ¿Sí saben que es un acrónimo? O sea que con las primeras letras vas formando una palabra, una frase. El acrónimo, escúcheme vos, ¿eh? significa la relación, el tipo de relación que Dios quiere con nosotros el LUL forma un acrónimo en hebreo, no lo voy a decir en hebreo porque mi hebreo es muy malo no sé pero lo que significa es cantar es 6-3 yo soy de mi amado y mi amado es mío no hay... lo que está haciendo Dios, toda esta convocatoria es para que nosotros podamos entrar a ese nivel de relación que en el versículo 11 viene dice Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré versículo 12 caminar entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo cantares yo soy de mi amado y tú eres mío en el murmullo, es cuando vas a encontrar el murmullo Porque tú te vas a meter ahí Y tú vas a poder tener ese nivel de intimidad con el Señor Vas a poder decirle ahí al Señor Eres mío Y yo soy tuyo Somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios Pero es ahí en la intimidad Obedeciendo Ahí está Y fíjense lo que es tan hermoso de parte del Dios De parte de Dios Elías ¿Me puede regresar a Primera de Reyes 19 Versículo 18 Ya voy a acabar, ya voy a acabar Fíjense Versículo 18 De Primera de Reyes Corran, corran eso Fíjense Elías se quejó De que él era uno Dijo solamente hay uno Pero vean cómo le respondió Dios Yo haré que quede en Israel Siete mil te estás quejando porque eres uno, te voy a dar siete mil Serán siete mil Avivamiento, multiplicación No hay de otra Sácalo de tu corazón la queja Y toma, porque dice el Señor Te daré siete mil Y no cualquier siete mil, eh Cuyas rodillas no se han doblado ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron Gente que no se ha contaminado Gente que se ha mantenido fiel al Señor Gente que, que puede decirle Tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo gente de avivamiento nosotros decimos somos parte de los siete mil de los voces pero tú di ¿y mis siete mil? ¿y mis siete mil? tienes responsabilidad de tus siete mil de buscar esos siete mil que no doblen rodilla ante ante, ante, esta, ante este gobierno diabólico ante Baal siete mil multiplica si somos 500 por siete mil ¿cuánto es? Un montón. No caben en la iglesia. No van a caber. Pero empieza con nosotros. Agarraron la onda. Ya entendieron por dónde va. Somos fieles al llamado. Metámonos. A lo mejor tú no ves en estos 10 días. Padrísimo, qué bueno. Yo soy más cabezón 40. Otros 80, otros 120. No importa. Pero métete ahí, métete ahí en la intimidad, 40 días, 40 noches, hasta que te sea revelado qué sigue para ti. Cúmplelo para que seas bendición tú, tu familia y a la nación. Amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.